0: Tym razem Puja Lakshmin i jej książka Prawdziwa Samoopieka. Zapraszam. Zanim zajrzymy do samej książki sprawdzimy, kim jest autorka, Taka mała uwaga, a właściwie ostrzeżenie. Dzisiejsza książka dotyczy kobiet, jest napisana przez kobietę i to panią psychiatrę. Co nie znaczy, że dla mężczyzny w moim przekonaniu mogłaby nie być interesująca, więc wszyscy faceci, którzy teraz chcieliby zrezygnować z tego odcinka tylko dlatego, że uznają, że to nie jest dla nich, warto się zastanowić i być może na chwilę zostać, bo możemy się, drodzy panowie, dowiedzieć rzeczy których się nie spodziewamy. Ale zacznijmy od tego, kim jest autorka. Doktor Puja Lakshmin jest autorką ogólnokrajowego bestselleru Real Self Care, czyli właśnie książki, którą omawiamy dzisiaj, która miała swoją premierę w lutym 2023 roku, czyli pół roku temu. I oczywiście nie ma jej w Polsce, ale myślę, że akurat w tym przypadku jest duża szansa, że będzie, bo to naprawdę bestseller za oceanem który, to bestseller, był prezentowany przez Good Morning America, Cotswitch, The New York Times, The Guardian, Telksat Google i tak dalej, i tak dalej, został przetłumaczony na sześć języków. Pooja jest certyfikowaną psychiatrą specjalizującą się w zdrowiu psychicznym kobiet oraz adiunktem klinicznym psychiatrii na Uniwersytecie Georgia Washingtona. Jest wiodącym głosem na styku zdrowia psychicznego i płci, skupiającym się na pomaganiu kobietom i innym marginalizowanym społecznościom w ucieczce od tyranii fałszywej samoopieki. O tym jest ta książka. Prowadzi aktywną, prywatną praktykę, w której leczy kobiety zmagające się z wypaleniem zawodowym, perfekcjonizmem, rozczarowaniem, a także schorzeniami klinicznymi, takimi jak depresja i stany lękowe. W 2020 roku, po zauważeniu luki w dostępnych, opartych na nauce zasobach cyfrowych, dostosowanych do emocjonalnego dobrostanu kobiet, Pudża założyła GEMMA, prowadzoną przez lekarzy platformę edukacyjną poświęconą wyłącznie zdrowiu psychicznemu kobiet, ich wpływowi i równości. GEMMA zapewnia wirtualne kursy prowadzone przez ekspertów, aby wspierać dobrostan psychiczny kobiet i tworzy innowacyjne podejście do nauki online i zdrowia psychicznego kobiet. Pudża studiowała na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie ukończyła Phi Beta Kappa z wyróżnieniem w dziedzinie studiów kobiecych i biologicznych podstaw zachowania. Uzyskała tytuł doktora medycyny w Jefferson Medical College, odbyła staż i rok stażu psychiatrycznego na Uniwersytecie Stanforda, kończąc staż psychiatryczny na Uniwersytecie George'a Washingtona, gdzie ukończyła go w ścieżce Global Mental Health. Po tym, jak sama wpadła w króliczą norę fałszywej samoopieki, Real Self Care jest odpowiedzią płci na oczyszczanie sokami, listy wdzięczności i kąpiele z bombelkami. Nie tylko po to, by naprawdę zadbać o siebie, ale też, aby przekształcić naszą złamaną kulturę. Mieszka w Austin w Teksasie ze swoim partnerem Justinem, synem i dwoma zadziornymi kotami. No i pierwszy fragment, który myślę wiele nam wyjaśni. Jako lekarz specjalizujący się w zdrowiu psychicznym kobiet uważam, że kulturowe podejście do samoopieki jest w najlepszym razie niekompletne, a w najgorszym manipulacyjne. Dogmat dobrego samopoczucia mówi, że rozwiązanie Twoich problemów jest tak proste jak zakup nowego terminarza lub zapisanie się na zajęcia medytacyjne. I zgodnie z tą filozofią, jeśli nie znajdziesz czasu na te rozwiązania, to Twoja wina. Że nie nadążasz za jeszcze jednym zadaniem ze swojej listy rzeczy do zrobienia. W mojej praktyce klinicznej, gdzie opiekuję się kobietami cierpiącymi na wypalenie zawodowe, depresję i stany lękowe, widziałam niezliczone pacjentki, które przychodziły i mówiły jakąś wersję Doktor Lakshmin, czuję się jak gówno. Wszystko wydaje mi się przykrym obowiązkiem, ciągle jestem podenerwowana i czuję, że to moja wina, bo nie dbam o siebie. To nie jest ich wina. To nie jest Twoja wina. W rzeczywistości ta gra jest sfałszowana. Koncentrując się na fałszywej samoopiece, tym co nazywam produktami i rozwiązaniami sprzedawanymi nam jako środki zaradcze, źle zrozumieliśmy samoopiekę. Fałszywa samoopieka jest w dużej mierze pełna pustych kalorii i pozbawiona treści. Sprawia, że patrzymy na zewnątrz, porównujemy się z innymi lub dążymy do pewnego rodzaju doskonałości, co oznacza, że nie jest w stanie naprawdę nas odżywić na dłuższą metę. Zrozumiałe jest, że zwracamy się do fałszywej troski o siebie i dobrego samopoczucia, aby rozwiązać nasze problemy. W końcu jest to wszędzie, gdzie spojrzymy. Kiedy czujemy się wyczerpane i zdesperowane i widzimy reklamę najnowszego soku oczyszczającego, obiecującego niezwykłe rezultaty, nasze uszy się ożywiają. Więc proszę, żeby było jasne, nie chcę zawstydzać nikogo, kto szuka ukojenia w dobrym zdrowiu, jako wytchnienia od gorączkowego życia. Nie to jest celem tej książki. Zamiast tego jestem tutaj, aby podzielić się tym, że nie tylko bezradność, którą odczuwamy, gdy chodzi o dbanie o siebie, nie jest naszą winą, ale że istnieje lepszy sposób, aby to zrobić, od środka i na zewnątrz. I właśnie tym zamierzam się zająć. Piszę tę książkę z perspektywy cis-hetero amerykańskiej kobiety pochodzącej z drugiego pokolenia z Azji Południowej. Wychowywałam się w południowo-wschodniej Pensylwanii przez moich rodziców imigrantów, ojca lekarza i matkę gospodynię domową. Dorastając spędziłam sporo czasu w Bangalore w Indiach, skąd pochodzą moi rodzice i moja dalsza rodzina, co w ogromnym stopniu wpłynęło na mój pogląd na świat. I zanim przejdziemy do klu, warto powiedzieć o co chodzi z tą fałszywą opieką. To jest tak, że oczywiście w zaopiekowaniu się sobą nie ma niczego złego. W kupieniu sobie czegoś fajnego, co sprawi ci radość, przyjemność, co sprawi, że poczujesz się lepiej, wypoczęta, dowartościowana, jak zwał, tak zwał, nie ma niczego złego, tak jak powiedziałem. Problem polega jedynie na tym, że powstał przy okazji potężny rynek fałszywej samoopieki. Rynek marketingowy, rynek, który wciska nam całą masę różnych produktów i zajęć, mówiąc, że to po to, by się sobą zaopiekować. Jeśli tego nie robisz, to nie możesz być szczęśliwa. Jeśli nie kupisz sobie nowego kremu, który jest reklamowany właśnie w ten sposób, że oto dzięki temu kremowi poczujesz się wreszcie zaopiekowana, no to musisz się czuć gorzej. Problem jednak pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy wierzyć w ten nierealny, przedstawiony, głęboko fałszywy świat, którego jest wokół pełno. Na reklamach, billboardach, w internecie, na TikToku, w Instagramie. Widzisz sobie materiały typu jak to Celebrytka, influencerka rozpoczyna dzień. Ona wstaje w zwiewnej pościeli i wszystko jest takie piękne i pije parującą kawę na swoim tarasie z niebiańskim widokiem, po czym medytuje, po czym idzie do spa albo na pilates i coś takiego. A ty stoisz na jednej ręku trzymając dzieciaka, a drugą ręką mieszając chochlą w zupie i tak naprawdę od momentu, w którym wstałaś zapierdalasz. Ciężko. Harujesz po prostu nieustannie. I teraz, kiedy widzisz taki obrazek, to jest ci wtłaczane poczucie winy, że ty za mało dla siebie robisz. Ty się czujesz taka przemęczona, no bo ty nie robisz nic dla siebie. Ty się czujesz zajechana, bo ty nie zadbałaś o siebie, bo ty się odpowiednio nie zaopiekowałaś. I wiesz co? My ci powiemy, jak ty się masz sobą zaopiekować. Kup nasz krem na zmarszczki. Jak ty go kupisz, ty się nim wysmarujesz, albo jakiś inny płyn z bąbelkami do kąpieli, do wanny, do prysznica, jak weźmiesz tą kąpiel i te bobelki spłyną, to wraz z tymi bąbelkami spłyną wszystkie twoje problemy. Nieprawda. Fałsz i ściema. Żaden krem jeszcze nie rozwiązał głębokich egzystencjalnych, tożsamościowych, energetycznych problemów na tym świecie. Żaden płyn do kąpieli. Żadne zajęcia pilatesu. Cokolwiek innego. I pani psychiatra budża Wreszcie się wkurzyła, bo od lat pracuje z kobietami, które właśnie zmagają się z takim poczuciem winy, bo jak już nawet stacie na ten masakrycznie drogi, nie wiadomo po co taki drogi i które kupują ten krem i się nasmarują, to nagle się okazuje, że te problemy nie zniknęły. I co słyszą? Słyszą kolejny przekaz marketingowy. To jeszcze musisz zrobić to, jeszcze musisz zaoszczędzić pieniądze i wydać je na to itd., itd., to jest marketing wciskający samoopiekę jako produkt. I o tym jest ta książka. Jak rozróżnić tę marketingową, influencerską samoopiekę od tego, co tak naprawdę powinna oznaczać samoopieka i dlaczego jest taka ważna. I teraz jak to opowiadałem, to zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno ta książka wyjdzie w Polsce, bo tak naprawdę pani doktor Pudża wali bez ogródek w ten przemysł i nie zostawia na nim suchej nitki i być może wydanie tej książki w Polsce nie wszystkim na przykład producentom kremów mogłoby się spodobać kolejny fragment tyrania fałszywej samoopieki w swojej praktyce klinicznej gdzie jako psychiatra specjalizuje się w zdrowiu psychicznym kobiet widzę kobiety we wszystkich środowiskach i w każdym wieku samotnej partnerki matki i osoby bezdzietne. Niektóre z tych kobiet zmagają się z depresją lub stanami lękowymi, ale wiele z nich po prostu stara się wymyśleć, jak zadbać o siebie w obliczu niezwykle pracowitego i gorączkowego życia. A to było zanim pandemia podniosła nasz poziom stresu i niepokoju do imponujących rozmiarów. Wspólna cecha wszystkich tych kobiet jest jednak jasna, walczą, a to, co robią, aby znaleźć ulgę, nie przynosi efektów. Często są ofiarami fałszywej troski o siebie, zachowań i praktyk związanych z dobrym samopoczuciem, które są powszechnie sprzedawane jako lekarstwo na problemy kobiet. W wielu przypadkach fałszywa troska o siebie to po prostu wysoki poziom cukru, służący jako ucieczka od realiów codziennego życia i oddalający nas od naszego prawdziwego ja. Fałszywa samoopieka to także wielki biznes. Z raportu Global Wellness Institute wynika, że w 2020 roku globalna branża wellness skierowana w szczególności do kobiet była warta 4,4 miliarda dolarów. Podczas gdy produkty takie jak butelki na wodę z kryształkami i spraje do poduszek na nerw błędny mogą wywoływać chwilowe poczucie spokoju, pomijając fakt, że są zbyt drogie dla większości kobiet, nie robią nic, aby zmienić systemy społeczne, które przede wszystkim sprawiają, że pragniemy ulgi, więc cykl konsumpcjonizmu trwa nieprzerwanie. Niezależnie od tego, czy są to media społecznościowe, podcasty, czy nasze wątki tekstowe ze znajomymi, kuszące jest wierzyć, że jest to koncepcja nowa. Rzeczywistość jest taka, że wersja dbania o siebie w roku 2020 przeszła długą drogę od swoich początków. Okazuje się, że troska o siebie ma dwa główne kierunki – opiekę zdrowotną i sprawiedliwość społeczną. Historia początków samoopieki jest fascynująca i pomocna w zrozumieniu, dlaczego fałszywa troska o siebie zajmuje obecnie tak dużą i coraz większą przestrzeń. W historii powstania tego zjawiska możemy również znaleźć wskazówki, jak odzyskać troskę o siebie jako naszą własną. Na początku powinniśmy nauczyć się odróżniać fałszywą dbałość o siebie od prawdziwej troski o siebie, co może być nieco trudne. Poniższy wykres pomoże Ci dostrzec różnicę. Oczywiście nie będę Wam pokazywał wykresu, ale opowiem o tym, co się w nim. Znajduję, ponieważ doktor Lakshmin zestawia tutaj dwa różne koncepty. Jeden pochodzący z fałszywej samoopieki, a drugi z prawdziwej. I czym to się różni? Otóż łatwo rozpoznać fałszywą słabą opiekę między innymi po tym, że jest, jak pisze Pudża, przepisywana z zewnątrz. To znaczy, to jest taki rodzaj dbania o siebie, do którego najprawdopodobniej ktoś Cię namówił. I tym kimś może być zarówno przyjaciółka, jak i billboard, zarówno filmik na YouTubie, jak i książka. Prawdziwa samoopieka nie może pochodzić z zewnątrz, bo tak naprawdę Ty najlepiej sama wiesz, na czym ona w Twoim indywidualnym przypadku polega. Więc łatwo rozpoznać pomiędzy fałszywą samoopieką a prawdziwą, to, że ta pierwsza jest zazwyczaj wciskana ci na siłę czy też sprzedawana właśnie pod tym płaszczykiem pojawienia się poczucia winy, że skoro tego nie masz, na to cię nie stać lub tego nie robisz, bo nie możesz się wyrobić z czasem, by poświęcić dla siebie odpowiedniej uwagi, to musisz poczuć poczucie winy, że niewystarczająco dbasz o siebie. Kolejna rzecz to to, że w fałszywej opiece bardzo często opisują ją rzeczowniki. To są rzeczy konkretne, płyn, proszek, zajęcia, warsztat, krem, coś tam, coś tam. Natomiast w przypadku prawdziwej samoopieki to zawsze jest czasownik, czyli prawdziwa samoopieka to proces, to czynność, której się oddajesz, a nie konkretny krem, którym się smarujesz. To rodzaj zmiany myślenia o sobie, zmiany stylu życia, Zmiany polegającej na zatroszczeniu się o, o siebie według Twojej najlepszej indywidualnej wiedzy, a nie według tego, co Ci jest podawane jako konieczne, by ten warunek się stał. Kup płyn, bo poczujesz się lepiej. Kup krem, bo poczujesz się lepiej. Zapisz się na zajęcia, bo bez tego nie ma samoopieki. To wszystko rzeczowniki. Kolejna rzecz to warta rzecz podkreślenia, a mianowicie to że kiedy dokonujesz fałszywej samoopieki i po tym to można rozróżnić, tak naprawdę w twoim życiu nic się nie zmieni. To jest najlepszy papierek lakmusowy. Jeśli wyjdziesz z tej super kąpieli z bąbelkami, twój status rodzinny nie ulega zmianie. To, że zaiwaniasz nie ulega zmianie. To, że twój czas jest zorganizowany w taki, a nie inny sposób nie ulega zmianie. W prawdziwej samoopiece życie zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać twoja obecność w relacji. Ona zaczyna być bardziej zdrowa. Ona zaczyna być energetycznie mniej wyzyskująca. I po tym to rozpoznać. Za prawdziwą samoopieką następuje zmiana, którą widać w twoim życiu i którą czuwasz oczywiście. Pozytywna zmiana. I jeszcze jest jedna ważna różnica, o której pisze pani Lakshmin, doktor Lakshmin Mówi, że fałszywa samoopieka wiąże się z krótkotrwałymi kosztami emocjonalnymi. Ty się przez chwilkę czujesz lepiej. To jest krótkotrwały koszt. Ty, ten stan, który osiągasz dzięki tej fałszywej samoopiece, on trwa przez krótki czas, krótki moment. Prawdziwa samoopieka zmienia Twój stan emocjonalny permanentnie. On jest długofalowy, on następuje małymi kroczkami, może na początku nie jakimiś super spektakularnymi, ale konsekwentnie, powolutku, do przodu, zmienia się Twoje samopoczucie i staje się to trwałym procesem zmian. Różnica może być bardzo subtelna, pisze dalej pani autorka. Widzisz reklamy kremu i pojawia się impuls, w którym poczucie winy za wydane pieniądze jest rekompensowane mantrą muszę coś zrobić dla siebie. Jednak po jakimś czasie okazuje się, że krem nie rozwiązał problemu, bo dalej czułaś się jak czułaś. Ale pojawia się dodatkowa złość na siebie, że dałaś się nabrać kolejnej reklamie. Fałszywa opieka to jednorazowe strzały. Prawdziwa samoopieka to proces ciągły, to... Zmiana sposobu myślenia o sobie Pierwszą zasadą prawdziwej troski o siebie jest wyznaczanie granic Granice są kamieniem węgielnym Bez nich żadna pozostała część pracy nie może zostać wykonana Prawdziwa troska o siebie polega na stworzeniu przestrzeni dla siebie swoich myśli, uczuć i priorytetów życiowych Większość moich pacjentek musi wywalczać sobie drogę do posiadania tej przestrzeni, ponieważ nie postrzegają swojego czasu i energii jako należących do nich. I znowu, to nie jest ich wina. Cały nasz system opiera się na założeniu, że czas kobiet nie należy do nich. Wyznaczanie granic jest sposobem na odzyskanie naszego czasu, energii i uwagi. Prawdziwa troska o siebie oznacza traktowanie siebie ze współczuciem. Prawdziwa troska o siebie przybliża cię do siebie. Proszę, nie myl tego z toksyczną pozytywnością, terminem opisującym wybielanie trudności i negatywnych uczuć na rzecz pośpiechu w stronę pozytywów. Chociaż komentarze takie jak wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i przynajmniej nie było straszniej zwykle wypływają z dobrych intencji, ich przyjęcie nie tylko nie jest pomocne, ale także oddala rzeczywistość straty, traumy i bardzo realne zmagania każdego, kto nie ma uprzywilejowanej pozycji w naszym społeczeństwie. Toksyczna pozytywność to przemożna potrzeba odłożenia na bok zmagań, bólu i strat, których doświadczyłaś ty lub inni i zapakowania tego w schludny pakiet tak wiele się nauczyłam, teraz wiem o wiele lepiej. Stosowanie toksycznej pozytywności to kolejny przykład naszego dyskomfortu związanego z niuansami i chęci pójścia do przodu zamiast odzwierciedlania i odczuwania naszych uczuć. Nie tylko dobrze jest czuć się źle, ale jest to również przydatne. Aby poczuć dobre rzeczy w życiu, musimy także być w stanie poczuć rzeczy złe. Nie możesz mieć jednego bez drugiego. W przeciwnym razie ryzykujesz odrętwieniem i apatią. Dzieje się tak dlatego, że te same części mózgu, które pozwalają nam odczuwać dobre uczucia, takie jak podekscytowanie, radość i szczęście, umożliwiają nam również doświadczanie złych uczuć, takich jak złość i smutek. Kiedy zamykasz swoje negatywne uczucia, niechcący blokujesz także zdolność do doświadczenia pozytywnych. Praktykowanie prawdziwej samoopieki wymaga przejęcia odpowiedzialności za siebie z systemu, który Cię powstrzymywał, niezależnie od tego, czy jest to Twoja rodzina, miejsce pracy, ogół społeczeństwa czy wszystkie powyższe. Prawdziwa troska o siebie polega na zmianie naszego wewnętrznego krajobrazu, abyśmy mogli wyjść i sprawować władzę i sprawczość w świecie zewnętrznym. Uważam to za zasiew nasion rewolucji. Zasiewamy przyszłość dla siebie i dla następnego pokolenia. Prawdziwa troska o siebie polega na łączeniu nadziei i bólu. Jako kobiety nieustannie żyjemy nad przepaścią, zmagając się, by utrzymać się w obliczu szalejącej burzy, która zmusza nas do odpuszczania i poddania się. Fałszywa troska o siebie sprawia, że stąpamy po wodzie wyczerpane, zmęczone i bez nadziei. Prawdziwa troska o siebie to Twoja tratwa ratunkowa. A kiedy wystarczająca liczba z nas zinternalizuje prawdziwą troskę o siebie, a w końcu się odwróci i obudzimy się do możliwej mocy. Jeśli mielibyśmy zapamiętać z dzisiejszego odcinka tylko dwie rzeczy to wskazałbym na następujące. Po pierwsze, nie da się naprawdę zatroszczyć o siebie i dotyczy to również facetów. Bez stawiania granic. To jest warunek podstawowy. Jeśli nie potrafisz tego robić, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ci odbierze taką możliwość. To zawsze znajdzie się ktoś, kto nie pozwoli na to, byś poczuła, poczuł się ze sobą odpowiednio dobrze. I druga rzecz, Naprawdę warta zapamiętania. Na całym świecie tak się dzieje. Autorka oczywiście uważa, że w przypadku kobiet kolorowych, pamiętajmy, ona to pisze z perspektywy Stanów Zjednoczonych, w przypadku kobiet niebiałych, tak to nazwijmy, jest to dużo bardziej dotkliwe zjawisko i dużo częściej występujące. Natomiast ja myślę, że to dotyczy również białych kobiet i to nie tylko w Stanach za oceanem, ale również u nas. Bardzo wiele kobiet nie zarządza swoim czasem, nie dlatego, że tego nie potrafią robić, nie dlatego, że nie posiadają umiejętności zarządzania czasem, tylko dlatego, że ich czasem zarządza ktoś inny. Czyli mówiąc inaczej, z grubej rury, w bardzo wielu przypadkach kobiety nie są władcami, właścicielkami swojego czasu, ponieważ ten czas zmuszone są przez różne okoliczności, w tym oczywiście przez facetów również, ale też przez dzieci, przez wzorce kulturowe, przez cały paradygmat, w którym się znajdujemy. Ten czas jest im zabierany. Jest odbierana im możliwość decydowania o swoim czasie, bo w tym czasie muszą poświęcić się bardzo wielu różnym rzeczom, na które nie zawsze mają ochotę. Ale wzorzec kulturowy tak podpowiada. Pieka nad dziećmi, nad domem, nad bardzo wieloma różnymi rzeczami, dbanie o rzeczy, o które przyzwyczailiśmy się, że kobiety powinny dbać. to im zabiera czas. One przestają władać swoim czasem. I dopóki tego się nie zmieni, dopóki również na poziomie społecznym my nie oddamy kobietom ich kradzionego czasu, to z tą samą opieką niewiele wyjdzie. Bo to jest podstawowy warunek do tego, by móc myśleć o sobie w nowy sposób, by ta rewolucja mogła nastąpić. Trzeba zwrócić kobietom czas. I to jest rzecz, którą bardzo proszę, zapamiętajcie, niezależnie od tego, czy słuchają nas panie, czy słuchają nas panowie. To bardzo ważne, jeśli chcemy się zmienić jako społeczeństwo. Książka z lutego 2020 trzeciego roku. Trzymajmy kciuki, by pojawiła się również w polskich księgarniach. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.